0: Quem tem medo do conflito? Estamos ainda começando a aprender que conflito pode ser o que engrandece, alimenta, renova as nossas relações. Evitar o conflito talvez seja a primeira forma de violência que se comete em uma relação. Abafar, calar e silenciar as vozes não fazem com que os problemas subitamente parem de existir e, na verdade, afasta a inteligência que quer surgir e se expressar. Conflito é diversidade, criatividade, sinal que estamos abertos à transformação. A conversa de hoje é com a coordenadora da área de enfrentamento de violência contra as mulheres, Mafuane Odara, e a mediadora de conflitos, Carol Nalon. Eu sou Marcele Xavier, designer de experiências e fundadora do Instituto Amuta. E esse é o Amor em Pauta. Sejam bem-vindos. Então, sejam bem-vindas. Muito obrigada por terem topado o convite.
1: Obrigada. É, eu que agradeço. É um prazer poder falar sobre isso.
0: Então, para começar, eu queria que a gente começasse desmistificando um pouco a ideia do que, que é conflito, do que, que pode ser conflito. É, e assim, indo até além para a relação de casal, né? para todas as relações possíveis, assim, o que, que pode ser conflito. É, e para que, que serve o conflito nas relações, no amor? E aí a Mafô também, já vou até te pedir, Mafô, para você compartilhar um pouco da pesquisa, do como é que o brasileiro tem lidado com o conflito também, se vocês puderem contar um pouquinho.
1: Vamos é, começar aí pela, pela sua primeira pergunta. Né? Esse tema, ele é um tema estruturante das relações. Né? Ele não é um tema desse momento, ele é um tema da nossa vida. É, a gente estrutura as relações... É facilitando, aproximando ou nos distanciando de determinados grupos. E o que a gente vem percebendo é que nos últimos anos esse processo de polarização ele tem se intensificado com o papel que as redes sociais têm ocupado dentro da nossa vida. Né? Então, cada hora, cada momento, a gente tem um tipo de polarização. Agora, a polarização da vez é os quarenteners versus os cloroquiners. É, no tempo, no momento das eleições... A esquerda versus a direita. Ah, no momento das discussões de temas que são complexos, ah, os homens contra as mulheres, os brancos contra os. Então, assim, é como se as relações que a gente estabelece elas precisassem estar. A gente precisasse escolher um lado para que a gente pudesse lidar com essas relações. E eu acho que esse é o grande risco e a grande armadilha que a gente cai. No começo do ano passado, o Instituto ele sempre faz uma grande pesquisa com relação ao tema do enfrentamento da violência contra as mulheres e meninas. E a gente vem vivenciando nesse tema especificamente, aí eu acho que é importante entender, é, todo tema complexo ele exige uma solução complexa, mas a forma com que as pessoas lidam com os problemas complexos é tentando simplificá-los. E aí quando a gente tenta simplificar, é só é possível isso, ou isso ou aquilo. A gente é muito menos isso e aquilo. Então acho que essa é a primeira armadilha que a gente cai. E aí, nesse exercício, a gente foi buscar o que, que a gente precisava fazer para conseguir conversar com quem pensa muito diferente da gente. Esse era o tema da nossa pesquisa. E aí a gente chegou em cinco grandes fatores que impedem as pessoas de se aproximar de pessoas que pensam muito diferente a agressividade do outro, o radicalismo do outro, a minha falta de paciência com o outro. Bom, você, né, estão vendo que isso não vai dar num lugar bom, né? E a minha falta de empatia com o outro. Aí você fala assim, mas e você? Não, eu sou ótima. O problema é a outra pessoa que ela não me entende. A gente só esquece. Que nós somos o outro de alguém. Então, acho que a grande discussão que a gente precisa trazer para a mesa, né, quando a gente fala sobre quem tem medo do conflito, é que o conflito, muitas vezes, ele coloca as pessoas em situações de humilhação. É, é o grande risco, e é por isso que as pessoas acabam é, não querendo entrar nisso, é porque elas se sentem diminuídas quando elas estão numa discussão que é uma discussão difícil. Então, o exercício, e aí eu vou passar para para a Carol, porque acho que a Carol pode trazer os elementos super importantes, é que toda conversa e uma discussão, ela não é, o conflito, ele não, ele não precisa ser ruim, ele, não, ele faz parte, inclusive do processo de crescimento, do processo de evolução, ele faz parte, a grande questão é como a gente estabelece e como a gente é, constrói esse conflito para que ele seja um processo positivo para todas as pessoas.
2: Nossa, maravilhosa só fala, Mafuane, e eu acho que vai muito em linha mesmo com o que são as bases né da comunicação não violenta, que é você perceber que o conflito ele vai estar tá sempre revelando algo que é muito importante para todo mundo que tá envolvido ali naquele conflito, mas o problema é justamente que a gente muito rapidamente pega tudo que os outros falam como uma ofensa pe pessoal
1: uhum.
2: né, então quando que a gente vai dar esse passo de o mal é a falta de empatia do outro para eu você a primeira pessoa que vai ser a empática dessa situação, né? E não à toa aquela frase lá, seja você a mudança que você quer ver no mundo, é do Gandhi, que fez um, uma grande revolução não violenta na Índia, né? Então, eu gosto muito de uma, de uma frase... É, eu, eu, eu pensei nessa frase porque eu sabia que a gente ia falar do, sobre amor O amor em pauta, né? E aí eu gosto muito da frase que não é o amor que sustenta o relacionamento Mas a forma de se relacionar que sustenta o amor é, Só que as duas coisas estão falando a mesma coisa Porque então não é o amor-sentimento que sustenta o relacionamento É o amor-ação que sustenta o relacionamento E eu acho que o que a gente tá carecendo um pouco de treino É justamente ter esse amor para além do que a gente gosta, não gosta Achar legal, não acha legal Porque tipo, se a gente faz isso Até com as pessoas que a gente ama mesmo né? Então assim é, Eu te amo se você estiver me fazendo feliz A gente não pensa assim Eu te amo, então seja feliz né? então eu te amo, então você tem que me dar alguma coisa em troca. Se a gente faz isso com as pessoas que a gente tá achando que ama, imagina... Se eu sou um quarentena, eu conversando com um cloro cleaner. Adorei isso. Não tinha pensado nessa nova polarização. Aí lascou-se, entendeu? Porque daí eu já não entendo nada com amor mesmo, daí já é o completo diferente que eu, na verdade, tô até fomentando uma outra coisa que é o ódio, né? Que daí também já é um grande muro pra eu conseguir me, me conectar com a pessoa. Então, eu acho que esse exercício mesmo de peraí, Será que somos tão diferentes assim? Porque é muito interessante quando a gente fala Ah, como conversar com quem pensa tão diferente de mim? Mas se a maneira que a gente conversa é tão parecida É tão... os dois dentro do muro Já a gente não está sendo muito diferente na nossa forma Segundo lugar, mesmo que a gente não seja tão diferente na nossa forma Talvez a gente não seja mesmo tão diferente no que no fundo a gente quer né, então pega um quarentena pega um cloroquiner vai lá e pergunta pra pessoa você quer que morra mais, gente? eu acho que nenhum dos dois lados quer isso, né os dois lados estão minimamente querendo tentar resolver o problema da melhor forma possível. Né? Então, beleza, nossa, de alguma maneira encontramos uma base em comum. Então, acho que esse exercício de encontrar uma base comum também é muito importante quando a gente quer ser essa pessoa que é a primeira a, a ser empática nesse, nesse conflito, né? Para a gente encontrar esse lugar. O que, que, que pode ser as boas intenções? Porque se a gente para de confiar que existe algo que a pessoa está tentando atender, que é importante, que é uma necessidade básica universal é, do ser humano, daí eu realmente estou dizendo que eu não acredito mais no diálogo. E se eu não acredito mais no diálogo, eu não acredito mais na política. Então, o que, que você acredita, se você não acredita nessas coisas? Agora, o que a gente precisa mesmo é de mais gente a fim de ser essa pessoa que encara o conflito e vê nele uma oportunidade de conversar sobre coisas que são muito importantes. Nossa, que aula já, com as duas,
0: muito bom. É, uma coisa que tá vivo assim para mim essa semana, mas que acontece comigo já tem um tempo, é que essa coisa de se abrir, de estar disposto ao conflito, mas... É, tá muito vivo para mim essa semana porque eu comecei, eu trabalho muito com facilitação de grupos e aí sempre no primeiro encontro a gente traz aqueles acordos básicos, né? E aí a gente pergunta, e aí, vocês têm mais algum acordo? E isso, isso me gerava algum incômodo, porque geralmente as pessoas falam não e aí eu comecei a perceber por que, que elas falam não e aí agora, por exemplo, essa semana, todos os grupos eu falava gente, eu sei que vocês não vão ter nada para acrescentar agora mas daqui a uma semana, duas, vocês vão ter porque vai dar merda vai ter conflito, vocês vão ficar incomodados, vocês vão ficar irritados, e aí a gente precisa conversar, e aí a gente vai trazer novos acordos. Mas eu sei que nem sempre é fácil, assim, e aí eu, eu, eu sou virginiana, e aí geralmente também eu fico tentando criar todas as... Peraí, vamos ver, que vamos controlar aqui, quais são os combinados, quais são as regras, como é que a gente vai fazer. E sendo que eu estou fui, fui, descobrindo né, um processo constante, que o mais importante é como que a gente cria um espaço seguro para a gente conflitar, né, como que vocês têm feito isso na, na vida de vocês no trabalho de vocês, na vida pessoal de vocês como que a gente tem criado esse espaço seguro para o conflito
1: emergir assim, eu queria responder a sua pergunta com dois elementos importantes que a Carol trouxe porque a Carol fez parte dessa pesquisa e enfim, eu tenho aprendido muito com a Carol nesse processo, então vamos ver se se eu sou uma boa aluna, tá Carol é, acho que a primeira coisa isso é uma prática e não, é, não existe espaço seguro, para a questão não é o espaço em si, a questão é a disponibilidade que a gente está quando a gente entra numa conversa. Eu tenho, eu tenho trabalhado com a ideia de que o diálogo, e isso é uma das coisas que a gente aprendeu na pesquisa, o diálogo, ele precisa partir da ideia de que ele é menos uma, uma disputa de tênis, onde um ganha e o outro perde, e mais uma cerimônia de chá, onde a gente vai construindo consensos. Isso é para qualquer diálogo. Eu faço isso com os meus filhos, eu faço isso com o meu relacionamento, eu faço isso nas minhas relações de trabalho, qualquer diálogo, qualquer... Relação que você estabeleça com a outra pessoa, ela precisa vir dessa sua disposição de que as duas pessoas crescerão nessa conversa. Isso é um exercício, porque a gente cai nas armadilhas todos os momentos de tentar convencer o outro sobre o que está certo e o que não está certo o que você consegue ir aprendendo, quanto mais você exercita é como qualquer outra coisa quanto mais exercício mais cedo você antecipa os processos que vão te levar a cair nas armadilhas porque eles virão a todo momento né? Eu trabalho com direitos humanos literalmente desde que eu nasci e, e, eu, e eu tenho feito essa reflexão sobre direitos humanos para grupos que são muito diferentes entre si. Então eu digo, quando eu vou, eu trabalho muito com política e faço esse processo de formação de pré-candidatos. Então na minha sala tem a extrema esquerda e a extrema direita na mesma sala e eu tenho a fácil tarefa de falar sobre direitos humanos que é compreendido de formas que de novo, é isso que a Carol, que é o segundo ponto que eu queria pegar do que a Carol trouxe. A gente não compreende Tão diferentemente direitos humanos como a gente acha que a gente compreende. Qual é a questão? A gente parte de pontos diferentes. Então, que, qual é o exercício da comunicação não violenta? É você conseguir encontrar quais são os elementos que não ativam os gatilhos antidialógicos. Tem algumas palavras, algumas ações, a forma com que você começa a conversa, ela ajuda ou atrapalha você a se aproximar ou distanciar da pessoa, por exemplo vou pegar um tema que porque assim, os temas mais legais e mais bacanas são os temas mais polêmicos e de fato são os temas onde a gente mais cresce porque é onde o conflito se estabelece na base, então vou pegar um tema sei lá é, cotas se você começa a conversa e diz assim você é a favor ou contra cotas? Pronto a pergunta já estabelece que você tem que estar de um lado ou de outro. Então vamos começar assim, gente, podemos concordar que a gente quer que todo mundo tenha as mesmas oportunidades e os mesmos direitos? Podemos. Podemos concordar que a gente vive num país onde, infelizmente, mulheres, homens, brancos, negros, pessoas com deficiência, têm lugares diferentes e, portanto, oportunidades diferentes? podemos, se a gente consegue concordar com isso, a gente consegue entender que para eu lidar com as diferentes realidades eu preciso de diferentes estratégias para conseguir levar todo mundo para as mesmas oportunidades, podemos se a gente consegue concordar com isso, a gente consegue entender por que, que cotas são importantes então eu acho que tem um exercício aí, e é isso, é o exercício, é a disposição que você tem e é a compreensão de que a gente não tem todas as respostas e nem está 100% certo. Não existe uma verdade única, né? Então, acho que é isso.
2: Nossa, maravilhoso. É, e também, nesse, nesse exercício que eu tenho feito de sempre conversar mesmo com pessoas que pensam diferente, porque antes era assim, meu, você não concorda com cota? Nossa, absurdo! Que isso, tá louco! Não entende nada da realidade, né? E aí, a partir do momento que eu comecei a entender, eu comecei a perceber assim, cara... No fundo, no fundo, que essas pessoas estão criticando é, são coisas que eu devia ter aberta para entender, porque é um sistema, são mecanismos que a gente está criando e que, de fato, não são perfeitos. Como é que a gente faz para que pessoas brancas realmente... De se inscrever para esse tipo de coisa? Como é que a gente faz para medir é, todo o, o resultado e falar mais sobre o resultado que isso está trazendo? Né? Então eu fui entendendo que, no fundo, no fundo, ok, tem umas pessoas que estão radicalmente contra mesmo e não estão dispostas a conversar sobre isso, mas a grande maioria está querendo dizer assim, cara, o quanto que o Bolsa Família realmente está trazendo de resultado para as famílias brasileiras? Quando a pessoa me pergunta isso, eu tenho que assumir que eu, sinceramente, agora eu não sei, mas que eu sou a defensora desse programa, entendeu? E eu quero que ele continue, eu sei que ele é importante. Quando eu entendo, eu sinceramente não sei, aí eu vou procurar. Aí, numa próxima conversa, eu já trago, olha, tem isso, isso e isso, é por isso que ele precisa... E e tudo que precisa melhorar, porque, gente, tudo que a gente cria, é, eu estou dentro da minha organização, uma foi está dentro da organização dela, a gente cria projetos e depois a gente passa o tempo todo aprimorando. Então, eu percebo que existe essa, a gente precisa ter essa abertura também para pensar em como aprimorar essas coisas que a gente acredita. E aí, voltando um pouquinho para a pergunta, Marcele, esse ambiente de segurança, né todo mundo se sente seguro. Exatamente o que a Mafo falou Confiança não é algo que você pede É algo que você constrói né? Então, como que na prática você está criando esse ambiente de confiança? Eu posso até colocar intenção, assim, eu gostaria que esse fosse um ambiente seguro, mas como é que a gente vai ver na prática? Eu acho que uma coisa bem importante é perceber o quanto que a gente está, de fato, criando um ambiente para que a colaboração natural aconteça, ou seja, se a gente faz pedidos para as pessoas ou se a gente faz exigências. Então... Você está lá, super fofos, falando que você quer criar um ambiente de confiança e um ambiente seguro, aí você pede algo para alguém. Mas ah, você pode fazer isso, então, né? aqui no nosso grupo de trabalho? Você vai lá e fala com o pessoal nessa reunião sobre esse projeto? Aí a pessoa fala, ai meu, não sei, não, não, não deu muito certo a última vez que eu falei com eles, melhor não. Aí você faz o quê? É, é esse o momento de construir um ambiente de segurança e confiança? Porque se você vira para a pessoa e fala assim, não, mas tem que ser você, vai ser bom, você vai aparecer, é importante você estar à frente desse projeto, vai lá. Eu estou querendo ser fofa, motivadora aqui, encorajadora, mas eu não escutei. Então, o que, que a pessoa acabou de me dizer? Eu pedi algo para ela, ela disse, acho melhor não, da última vez não deu muito certo. Hum, o que, que pode estar por trás? Você está com receio de falar com eles? Ou, ou, o que, que aconteceu? que está te, te dando essa insegurança. Aí a pessoa te conta. Aí você sabe o que está acontecendo, né? Aí você sabe que talvez... Teve uma, uma, uma discordância ali absurda e ela tá se sentindo mal em de encontro de novo com aquela pessoa. Ou pode ser que ela esteja insegura ao que vai ser apresentado, e aí você pode dar algum esclarecimento de como aperfeiçoar aquilo que vai ser apresentado para ela se sentir segura com a apresentação. Pode ser que seja uma pessoa que esteja tendo um ataque de ansiedade e que uma reunião e ela tá agora vendo como que ela vai lidar com isso e que ir para uma reunião agora apresentar um projeto na frente de todo mundo vai ser um gatilho absurdo para aquilo então tudo isso seria importante você saber para essa pessoa confiar em você e eu acho que o caminho bem forte assim para essa confiança existir é justamente a escuta né então tem muitas pesquisas que mostram que a grande insatisfação das pessoas é, no ambiente de trabalho, e eu imagino que também isso aconteça na, na vida pessoal, é das pessoas não se sentirem escutadas. Então, o grande motivo de desengajamento com o que fazem é a falta de reconhecimento e de escuta, né? principalmente das pessoas com quem elas lidam diretamente no dia a dia. Então, olha o potencial que a gente tem né, para criar esses ambientes seguros na prática, não só na fala. E aí não ficar só recorrendo a esses discursos motivadores para fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam, mas realmente olhar para outra pessoa como um ser completo diante de você. Né? E, e o que a Mafo falou, os sistemas humanos eles são complexos, o que significa que cada parte desse sistema tem uma vontade individual. A diferença de um sistema complexo para um complicado é que num sistema complicado nenhuma parte vai falar mudei de ideia, não quero. né? E num sistema complexo tem. O ser humano tem diversas facetas. Você fala uma coisa achando que ele vai interpretar desse jeito, ele interpretou de outra. Cadê a sua abertura para entender a interpretação né? que o outro fez da sua fala? Então, eu acho que a escuta é o principal mesmo. Uma escuta na prática para que a, a confiança seja construída no dia a dia, e eu gosto muito de uma frase do, do Christian Duncan que ele fala, coerência é um ponto no futuro, sempre então eu falo aqui que eu quero construir um ambiente de confiança, tá dado agora, vamos ver o que que isso vai acontecer, né? como isso vai se desdobrar, não tem como eu construir agora falar agora e já construir agora
0: eu gosto muito dessa coisa da escuta, né, porque eu uma frase que eu gosto muito é uma frase do Maturana que fala, né, que amar é ver o outro como legítimo outro. E aí eu vejo que, exatamente o que vocês falaram, né, quando eu tô numa, numa relação e eu não me sinto, não, não sou escutada, eu não me sinto vista, eu não me sinto escutada, eu não me sinto amada, e aí eu entro na defensiva e aí o conflito vai se desenrolando também, né? E eu gostei muito também dos gatilhos antidialógicos que a Mafo propôs. E aí, eu, uma, uma coisa que eu... Tem um livro que eu adoro, que é um livro da, da girafa. E ele é bem simplesinho, assim. E aí eles vão conversando, e aí tem a, a, como que é uma reação da girafa, como que é a, a reação do chacal. E aí eu queria propor, se vocês toparem, de eu falar umas frases e vocês me responderem, primeiro, de uma forma mais agressiva, mais violenta, e depois de uma forma não violenta, vocês topam pra gente ver um pouco esses gatilhos na prática, que pra mim, quando eu começo a ver esses gatilhos na prática, vai ficando mais claro no meu processo, assim, então vamos lá, vou começar com a Carol, pode ser? Bora! Bom, então vamos lá, Carol, você me deixa com muita raiva quando você não
2: me escuta. Você acha que você me deixa assim feliz, né? Quando você fala comigo, que você não me dá raiva nenhuma, que você é uma fofa no seu jeito de falar. Muito interessante. Só eu que te causa raiva, né? Você não me causa nada, não. Agora, não violenta. Ok, então, mas aí tem outra, né? Tem essa que é você jogou pra mim, eu jogo pra você, e tem uma outra que é eu absorvo a culpa. Que também é ainda no paradigma da, da, da automático da violência. Que eu assumo a culpa pra mim mesma. Então, você me fala que você, eu te deixei com raiva, aí eu falo assim... Ah, eu devo ser uma péssima pessoa mesmo, viu? Nossa, não tem nada que eu faça que, que te deixa feliz, cara. Então, já cai num outro lugar, né? Que não dá pra falar. Agora, tem uma parte importante. Porque pra eu virar a chavinha pra responder pra você com empatia... Eu realmente acho que eu tenho que passar por um lugar que é dentro de mim. Que é, meu... Marcelo, eu senti a fisgada. Então, como é que é que você falou? Eu tô com raiva porque você não me escuta, né? Então, eu vou sentir a fisgada. Falar, nossa senhora, agora eu fiquei com raiva também. Por quê? Por que por 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 eu tô com raiva. Que necessidade minha não tá sendo atendida e quando ela fala isso? Isso é muito rápido, né? Mas eu tô fazendo aqui mais devagar. Nossa, bicho, eu também queria muito ser escutado. O que tá acontecendo aqui é uma colisão empática, ela tá querendo empatia, eu também tô querendo muito. Mas eu falar para ela agora que eu tô precisando de muita empatia, ela não vai escutar. Então, o que que ela tá falando? O que que ela tá precisando? Ela já falou que tá com raiva, então eu tô sabendo que ela tá sentindo raiva. Então, eu tento me conectar com a tua necessidade. Aí eu responderia algo como, você tá dizendo isso porque eu não, não te ajudei naquilo que você me pediu ontem. Ou você está com raiva porque você está precisando de mais apoio para fazer esse projeto? Você está com raiva porque você está sentindo falta de colaboração aqui em casa? Você me pediu para lavar a louça ontem, eu não lavei até agora? Enfim, tudo dependeria da situação também, né? Eu teria que me conectar com o que está acontecendo. Mas eu teria que olhar para você e entender qual é a necessidade dela para ela estar tá falando isso e tentar trazer a necessidade para a conversa. Como é que você se sentiria se fosse assim? É bem isso, né, quando a pessoa me
0: pergunta, né, mas tenho a sorte de ter um namorado também que trabalha muito com isso. Então, ele é bem essa pessoa, assim, às vezes ele cai, né? claro, e aí é importante a gente lembrar, que às vezes a gente vai cair e falar, ah, raiva, o quê? Mas muitas vezes ele, ah, esse exemplo da louça foi ótimo, porque na quarentena é bem comum, né? Ah, então você tá com raiva porque eu não, não te ajudei com a louça, não te ajudei não, né? Isso é importante, não uhum. lavei a louça, e aí eu falo, tô, tô com muita raiva, e aí a gente vai, vai
2: dialogando, né? Bem isso. Uhum.
0: Mas, Mas eu acho
2: que não tem como não passar por mim, sabe? Tem que eu tenho que entender, porque em algum momento também é, vai ser importante eu falar de mim para você, né? Se isso me gerou uma fisgada, é, na hora que você que eu senti que você se sentiu escutada, daí eu posso falar de mim na, na esperança de que você me escute também. Né? E aí antes de eu passar para Bafô, até aproveitando, Carol, o que eu falei
0: eu poderia ter falado de outra forma? né eu poderia ter te falado de outra forma Que eu fico com raiva quando
2: você não me escuta Como que eu poderia ter falado? Uhum. Então você poderia ter... Aí teria que ser o um fato, né? Podemos seguir nesse fato na circunstância da louça? Pode ser o amor, ontem à noite a gente combinou Que a louça hoje é ser sua Porque eu cozinhei E agora já tá na hora de eu fazer o almoço E a louça tá lá Cara, eu tô eu, tô, eu tô com raiva de você por quê? Porque a gente tinha um combinado, e esse combinado para mim é importante. É época de quarentena, o festival Amor em Pau tá rolando. Eu, eu tenho uma hora rapidinho de almoço. Eu tenho que ir lá cozinhar rapidão, e você sabe, é muito ruim cozinhar com a, com a pia toda suja de louça. Então, poxa, por favor, você pode me ajudar agora? E aí, no jantar, já deixar a pia bonitinha para na hora do jantar ele também poder comer rapidão e voltar para as atividades? Eu amei, porque muita gente acha que quando a gente fala de forma não violenta, a gente tem que falar de uma
0: forma dura, né, decorada, e a Carol trouxe bem natural, é isso, né, não preciso falar, ai, ah, é necessidade, mas daqui a pouco a gente entra também nos, nos elementos, Mafô, agora é pra você, é, aí só pra quem quiser saber o nome do livro, chama A Linguagem da Girafa. E aí ele é bem gostosinho, porque ele é cheio dos desenhos. E aí você pode. E aí eles até falam pra você deixar num lugar e fica aqui na sala. Assim é toda hora, toda hora não, mas direto eu vou, abro e abro algum. Então é uma forma de, de ir se conectando de novo e de novo, né? Bom, Mafô, por que você não me convidou para o almoço na sua casa? Você não
1: gosta de mim? Você não me ama? É isso? Da onde que você tirou essa ideia? O assim, que está que, 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 que acontecendo? Por que que você acha que eu não gosto de você? Que fiz o que a gente se comprometeu? A gente já tinha combinado assim. Não estou entendendo. Por que que você está? Não consigo entender. Ah, muito bom.
0: Agora de uma forma não violenta.
1: O que, que você está sentindo? É, para mim está difícil de, de conseguir detectar. Qual foi o, o comportamento que eu tive que te trouxe essa reação? Você pode contar um pouco melhor para mim o que que, que você está sentindo? O que, que eu deixei de fazer que era importante para você?
0: E como que eu poderia ter falado isso de uma forma mais não violenta?
1: Olha, a gente tinha combinado de jantar às oito horas e que você ia me mandar o link do Zoom, porque agora a gente né, só consegue conversar, né, jantar juntos, né, na, é, respeitando a quarentena, você, você combinou da gente de jantar e você, você esqueceu de mandar, eu não sei, você teve algum problema para mandar o link do Zoom, porque eu fiquei esperando e eu achei que era importante, né? a gente tinha combinado, é, aconteceu alguma coisa? Como muda, né? A conversa se vem desse lugar. Que eu acho que tem uma um, um elemento né, que a Carol trouxe é, que é super importante é que e que você né, falou bom, não é a questão de falar fofinho. Né? porque não é que não tem nada a ver com você ser fofo, falar baixo, não é, não é sobre isso, é sobre o que você provoca na outra pessoa, porque a comunicação, a gente não é só responsável pelo que a gente diz, a gente também é responsável pelo que a outra pessoa ouve, porque isso que a Carol falou, o ser humano vai interpretar de formas diferentes, então, o quanto menos gatilhos você trouxer, melhor vai ser essa construção. Então, se preocupar com as palavras é... É um elemento importante para você se preocupar com as palavras, você precisa entender a outra pessoa, né? Porque você trouxe, por exemplo, o que que faz umas pe as pessoas terem ódio? O sentimento de não pertencimento gera medo, e o medo gera ódio. Então, se você não faz com que essa pessoa se sinta parte do processo ela vai ficar com muito medo porque ela não sabe para onde isso vai e isso vai gerar o ódio de todo esse processo porque ela não está conseguindo entender qual é, o, qual é o lugar que ela tem. Então, uma coisa que é super importante é entender que a comunicação não violenta, ela parte da ideia de que o que você vai falar não pode gerar na outra pessoa medo e humilhação. Essa, essa é a ideia, e às vezes você gera medo fazendo, fazendo esse movimento de um jeito fofo, assim: nossa, eu achei que você era realmente importante, eu achei que eu era realmente importante para você, e tudo que eu fiz, todo esse amor que eu estou dedicando para você, olha só o que assim, está que que tá acontecendo, porque realmente você é muito importante para mim, mas você não cumpriu aquilo que, que eu achava que você tinha que ter feito. Né, assim, ah, ou oh, você não cumpriu o nosso combinado, porque você saiu com aquela saia e aquela saia não é uma saia legal. Você não foi, você não levantou a voz, você não falou, você jogou para outra pessoa a culpa, o medo, a humilhação e assim, simplesmente você tá dizendo. E aí vem aquela história dentro dos relacionamentos assim, mas ele fez tudo isso porque ele me ama. E aí você fica com esse sentimento que é o que a Carol falou, né? Falou assim, putz olha o que, que eu fiz, nossa, mas eu, eu devia ter lembrado que essa saia faz ele ficar desse jeito, entende? assim, é isso, isso é a manipulação, né? Não, é absolutamente maravilhoso isso,
2: porque não, na comunicação não violenta, essa verdadeira vontade de se conectar, ela não está tanto na forma, por mais que a gente tenha feito uma brincadeira aqui com as palavras, como as palavras podem mudar, mas é um pouco, ma é, é um pouco mais, não, é bem mais do que isso. Né? é realmente ter um olhar diferente, porque senão eu continuo nesse paradigma de que eu posso controlar os outros, só que falando de uma maneira que deixa o outro mais confuso ainda. Então, por isso que eu acho que é tão importante lembrar, gente, que as referências de Marshall Rosenberg foram Martin Luther King, é Gandhi, é Nelson Mandela, entendeu? Então não é o lance, não é só pacificar relações. O lance é transformar a sociedade, né? Então é você realmente ter uma, uma, uma visão de mundo que une a empatia com o consenso social. Aí nesse sentido a Djamila fala uma coisa maravilhosa, que é empatia não é você se colocar no lugar do outro, é você saber como o seu lugar impacta o lugar do outro. Então, um, um marido não vai falar para a mulher o negócio da saia dela do jeito fofo para ela se sentir culpada e podada e censurada se ele entender qual é o lugar que ele, como homem, tem nessa sociedade. O que, que isso implica, né? Então, eu acho que é um, um convite para você, além só de pensar em palavras melhores, mas de realmente falar assim, cara... Se todos os seres humanos compartilham as mesmas necessidades e tudo que a gente faz é uma tentativa de atender essas necessidades, isso, primeiro, não cair no erro de que isso significa que somos todos iguais. Pelo amor de Deus, compartilhar as mesmas necessidades não é que todos somos iguais. E segundo, como que se constroem essas oportunidades para atender essas necessidades? Essas oportunidades são diferentes para cada pessoa e aí eu, aí vamos discutir então essas oportunidades porque senão é isso senão a gente cai fica só na forma não mudar a palavra aí já exato. era
1: errado exato eu queria trazer um exemplo prático disso que a Carol está trazendo por exemplo pega os pró-armas e os contra-armas tá é, a discussão sobre segurança é a mesma a necessidade básica é a mesma. Só que as pessoas partem de lugares diferentes. Então, imagina o seguinte. Se tem uma pessoa que se sente segura em casa... Trancada com cadeados e não sei o que era. Isso é segurança para essa pessoa. Para outra pessoa, segurança é estar num ambiente com todas as pessoas e que eu conheço, eu sei o que as pessoas pensam, eu sei para onde elas vão. Então, isso é outra coisa. Então, assim, é a mesma necessidade, segurança. Só que a forma de expressar a segurança é, de, é diferente. Então, qual é a questão? A questão é a segurança? Não. A questão é como é que eu ajudo todo mundo a subir a conversa, entender que a segurança, ela está para além do meu processo, mas também da minha relação com os outros. Então, entender, e aí a questão não é ser pró ou contra armas, né? Porque esse é um debate do qual eu faço muita parte por conta né, do trabalho que eu faço com os policiais, enfim. Então, é, é, a discussão é, podemos concordar aqui que a gente não quer que ninguém morra? porque no final das contas, é, qual é a concordância? Se é, eu quero matar mais, o que, que a gente qual é o, o, o final do que a gente quer? E a, e a questão é, a gente vai trilhar estradas diferentes, e tá tudo bem, porque parece que é isso, né? Pra gente trilhar, ou pra gente conseguir se falar, ou conseguir se compreender, eu preciso estar do mesmo lado, ou do mesmo lugar que você, isso não é possível, porque tá tudo bem as pessoas terem, é exatamente essa riqueza que faz com que a gente cresça, porque... O que um tem de pontos cegos, só o outro consegue enxergar. Então, ter essas pessoas que trazem os pontos cegos, e o Mandela falava muito isso. Quando ele assumiu a África do Sul, ele trouxe para próximo dele um cara chamado Adam Carrani. O Adam Kahane é um é um especialista na solução de problemas complexos e o Adam trouxe três elementos que era muito importante quando Mandela assumiu a África do Sul para pensar bom Mandela tinha um desafio gigantesco ele tinha né o, o regime oficialmente do apartheid tinha acabado de de ser encerrado mas você imagina quantos né quantas décadas são necessárias para você mudar uma cultura muda no papel mas não muda na prática então ele tinha esse desafio brancos e negros se odiavam ele tinha uma África é, absolutamente destruída, ele precisava reconstruir. E aí o Adam trouxe três elementos super importantes para esse processo de pensar a reconstrução da África do Sul. Ele falou, bom, primeiro de tudo, você tem que ter pessoas que pensem diferente, mas que estejam olhando para os mesmos lugares com os mesmos objetivos então você tem que ter os católicos, os evangélicos os candomblesistas, porque cada um vai olhar o ponto de vista do outro com os pontos cegos do outro e vai poder dizer, olha, nessa estrada que você tá andando, tem essa pedra, tem esse obstáculo, olha, na estrada que você tá andando tem essa e essa questão, fica atento a isso, não quer dizer que você não tem que trilhar essa estrada, só tem que ficar atento para você não ser pego pelas armadilhas que essa estrada pode te levar mas tá todo mundo olhando para o mesmo lugar, e todo mundo Quer chegar naquele lugar. Então é isso que você tem que ter. As pessoas que olham para o mesmo lugar. Como a Carol disse, vai ter, eu tenho um amigo que fala isso, fone tem os 5% lá de carne de pescoço, que não tem o que fazer. elas, Essas pessoas não vão. Mas é 5%. Você tem 95% das pessoas que estão dispostas a olhar para o mesmo lugar. 5% não tem o que fazer. Deixa essas pessoas, as pessoas às vezes falam assim, mas o que, que eu faço com aquela pessoa que não quer de jeito nenhum? Eu falo assim, mas por que você se importa tanto com ela? Tem tantas outras, é mesmo, né? Então a primeira coisa é essa. A segunda tem a ver com o diálogo que a gente já falou, né? O diálogo, ele é fundamental para você poder estabelecer essa conexão, nessa perspectiva de construir consensos. E construir consensos não quer dizer que todo mundo vai concordar com a mesma coisa, quer dizer que a gente vai partir do mesmo lugar, para poder elevar a conversa. E a terceira coisa é que todo mundo é parte do problema e ele fala uma coisa que é super importante a, a gente já deve, né, vocês já devem ter ouvido ah, se você é parte do problema então você tem que ser parte da solução na verdade ele fala, se você não é parte do problema, você não será parte da solução, porque todo mundo em alguma medida é parte do problema então se a gente não se vê como parte fica muito difícil a gente propor processo de transformação, é como se o outro só tivesse que transformar e eu sou ótima maravilhosa, aquela história, né, eu sou perfeita tá tudo bem, sou maravilhosa Ah, você viu que, ai, que terror, tudo aquilo que aconteceu. Aquela pessoa é tão horrível. Não, né? Todos nós temos o bem e o mal dentro da gente. Então, acho que esses pontos são importantes para a gente entender que o conflito e qual é o nosso papel dentro dessa história do conflito.
2: Né? E eu não sabia, Mafô, que a Dan Kahane é, tava ali com o Nelson Mandela. Que incrível!
1: Não é? Eu
2: adoro não, o livro dele. Inclusive o, o, o livro Poder e Amor, né? Ele fala da importância de caminhar juntos, né? O poder sem amor é abusivo. O amor sem poder é anêmico. Então como é que a gente faz para essa chama, né? E aí eu acho que é muito assim, a coisa da empatia e da autenticidade caminharem juntas. Eu tenho essa disponibilidade para ir até o outro ao mesmo tempo que eu sei dos meus limites. Eu me faço é, respeitar aqui dentro desses limites, né? Muito legal.
1: É isso mesmo, excelente.
2: Eu acho que vale vocês contar um pouquinho, vocês já
0: chegaram a mencionar um pouco de onde vem e qual que é o poder até político que tem na não-violência em abraçar o conflito, né? vocês trouxeram isso muito. De onde vem isso e qual que é o poder político que tem essa estratégia de deixar o
2: conflito emergir a partir de um lugar de não-violência? É Bom, então, a não-violência foi utilizada pelo Gandhi né, para a libertação política da Inglaterra, né, para a Índia conquistar a independência. É, foi utilizada pelo Martin Luther King no movimento de direitos civis nos Estados Unidos. E basicamente a, a não violência está muito enraizada na prática da desobediência civil. Que é assim, olha, se existem leis opressoras, eu vou desobedecer essa lei a favor da dignidade humana. Né? E eu vou desobedecer de uma maneira a não violentar quem me violenta Porque dessa maneira vai ficar muito escancarado quem é o violento dessa história né? Então é, chegou um ponto que lá na, na, na Índia era isso assim, Existiam embates assim, entre indianos e, e ingleses E os indianos estavam tipo, vestidos de branco, sem armas ali querendo entrar num lugar que era deles, querendo ter uma terra que era deles, querendo fazer as coisas que eles querem fazer no país deles. E os ingleses matando eles. Até que chegou uma hora que a galera falou, pelo amor de Deus, gente, olha o que está acontecendo, eles não estão reagindo. Agora, isso, a não violência, ela recebe um monte de críticas justamente por conta disso, né? Olha, olha a injustiça que foi até que o mundo... Olha quantas pessoas perderam as vidas, né, para que isso acontecesse. E eu fico pensando uma coisa que está martelando a minha cabeça assim: é quando que vai ter a grande revolução não violenta que vai partir dos privilegiados? Porque eu penso que historicamente o que aconteceu foi é, que quem estava sofrendo a opressão que falou, eu não vou ser, não, eu que você não violento. E, tipo, é um negócio que, cara, se você fala não dá nem pra entender tamanha virtude desses seres, sabe? Tamanha coragem, assim. É, porque é, é muito louco, né? É muito injusto mesmo. Então, eu acho que na, a não violência, ela passa por entender, primeiramente, a revolta de quem sofre uma opressão entender que a opressão e a, e a revolta do oprimido, não não existe uma simetria entre essas coisas. né? Porque eu acho que é, muitas das pessoas que fazem meus cursos, elas ficam confusas quando vê a delegacia lá em Minneapolis pegando fogo. Porque agora tá, tem violência dos dois lados, e coloca isso tudo no mesmo lugar. Então é muito importante desconstruir e falar, tá bom, olha que ponto chegou, e o que, que essa delegacia pegando fogo quer dizer? E o que o presidente desse país está falando que vai fazer se isso continuar? Que ele vai mandar o exército mais poderoso do mundo para lutar contra os civis que estão falando sobre uma causa justa, uma opressão que é provada estatisticamente histórica, né? É, então a gente tem que conseguir olhar para a violência e entender as, as diversas facetas, de onde vem, por que, que vem. A violência é sempre um grito. né? Eu quero ser escutado nesse meu lugar. E aí, quem hoje em dia na, na, na sociedade tem mais responsabilidade de ser o primeiro a escutar? E eu fico pensando isso, sabe? Que a sociedade como um todo devia ser mais aquele policial que se ajoelha quando chega a manifestação que eu acho que isso poderia contribuir demais para um avanço mais rápido do, do mundo, porque senão, cara, fica só as pessoas que sofrem opressão sendo cobradas de serem não violentas.
1: Quão absurdo é isso, né? Excelente, excelente, Carol. Eu queria retomar um ponto que você trouxe, porque essa discussão sobre empatia é, é uma discussão que eu tenho feito. Né? É, não, não a Jamila, mas eu tenho trazido essa reflexão, porque o que, que aconteceu? Eu, eu, no meu mestrado, eu fui estudar se a cor e o sexo dos médicos interferia na relação médico-paciente. Exatamente porque, quando você vai olhar os números, as mulheres negras recebem 50% menos anestesia do que as mulheres brancas, elas ficam menos tempo nas consultas pré-natal, os homens brancos são o grupo populacional que mais recebe qualquer tipo de transplante, tudo isso no sistema único de saúde que deveria se propor a ser um sistema equânime, né, de integralidade, olhando né, a, a, a desproporcionalidade das oportunidades de saúde. E aí, quando eu fui fazer o meu estudo, eu falei, bom, eu tenho que estudar os médicos brancos, né, porque eles são o problema desse sistema, eles é que geram toda essa, toda essa violência e tudo mais, e aí chegando lá, o, o, o chefe da residência era um coreano. E aí ele falou assim, não, você tem que estudar brancos, negros e orientais para você entender se existe diferença entre os grupos. E no meu mestrado, que fica para uma outra história, mas o que eu quero destacar? Eu tive, tem uma coisa chamada paridade de gênero e paridade racial. Tem coisas que você só diz para o seu grupo. E acontece né, isso sempre. E nesse exercício, é, os meus bolsistas, é, eu formei bolsistas brancos para entrevistar os médicos brancos. Por quê? Porque o viés inconsciente, ele atua. Então, às vezes, eu fazia uma pergunta para o um médico branco, e ele falou assim, então, então, tem discriminação contra mulheres no hospital? Não, contra negros eu não tenho nada. Mas eu falei, mas eu não te perguntei isso. Então, assim, o viés de proteção, ele vem pra, como uma forma de dizer, olha, eu sou uma pessoa boa, como se a gente não conseguisse assumir e entender e, 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 tirar, e, e tirar o tabu de, de compreender que a gente precisa evoluir nas discussões. E aí, um dos processos que eu fui desenvolver Vendo ao longo dessa, dessa minha reflexão sobre como que se a gente se constrói pontes, tem a ver com, com a gente entender a discussão sobre empatia. Por quê? Porque a empatia Ela não é a nossa habilidade Ela é muito mais do que a nossa habilidade de Se colocar no lugar do outro, porque isso não é possível Porque as experiências são diferentes As pessoas são diferentes Então essa nossa habilidade de compreender Que lugar a gente ocupa e como esse lugar Pode ser diferente É que vai ajudar a gente a entender Qual que é a nossa responsabilidade Por isso que eu acho que isso que a Carol trouxe É super importante, né? Qual é a responsabilidade? E eu sempre trago um exemplo Que é super infantil para ajudar as pessoas a entender isso, porque os meus exemplos eu tenho filhos muito, né, um de três ou outro de seis, então o meu universo é bem infantil. Quando eu preciso ensinar para o meu filho mais novo que ele mais velho que ele não pode bater numa outra criança porque ele é uma criança alta, né, embora ele tenha seis ele tem o tamanho de uma criança de 12, porque meu marido é alto e eu sou alta, então eu preciso dizer para ele não adianta eu dizer para ele você não pode bater nela porque ela é pequena porque ele não sabe o que é ser pequeno. Então, eu preciso dizer para ele, você é forte, você é alto, a sua força machuca a outra criança, você não pode bater nela. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Porque eu coloco nele a responsabilidade de ser grande e não no outro a culpa de ser pequeno. Então, a, a, a reflexão que é importante sobre empatia é você entender que lugar você ocupa e é entender o seguinte, nós somos responsáveis pela transformação que a gente quer ver se a gente é responsável, a gente precisa entender que lugar a gente vai ocupar, então quando a Carol traz essa discussão e essa reflexão sobre ser privilegiado é, é entender que grandes poderes trazem grandes responsabilidades, de novo né meus exemplos são todos infantis porque, né, é, e, e é o tio bem falando, por quê? Porque no final das contas, é, são essas pessoas com maior poder que vão acelerar as transformações e é uma responsabilidade e de novo sair dessa culpa cristã que a gente vive nessa sociedade. Ai, mas eu não sou culpado do que aconteceu anterior. Não, ninguém é culpado. A gente não estava lá. A grande questão é a seguinte, agora você sabe e a transformação precisa acontecer. Qual é a responsabilidade que você vai assumir em relação a isso? Então, é, é, é poder se colocar nesse lugar, e isso é empatia, né? Você conseguir entender como é que o seu lugar pode impactar positivamente o lugar da outra pessoa. E, às vezes, entender isso, né? Quando você é um chefe, quando você fala com a sua equipe, você tem um poder, querendo ou não, ah, não, mas eu sou uma pessoa legal. Se você não consegue compreender e tomar cuidado com isso, você vai exercer um papel de poder que vai tirar essa autonomia e colocar essas pessoas num lugar de humilhação. Então, não é... O lugar que você ocupa já é um lugar de maior autoridade. Então, você tem que ter ainda mais cuidado. E o que, que a gente faz? A gente usa esse lugar de autoridade para colocar as pessoas num lugar ainda mais de ser subjugado, né? Então, é, é, esse exercício, isso é você aprender a lidar com o conflito, é você entender que, às vezes, e essa reação, eu gosto muito do Marshall quando ele fala que toda agressão é a expressão trágica de uma necessidade não atendida, do outro, porque isso tira de você, não é sobre mim quando a pessoa está sendo agressiva comigo não é sobre mim, é sobre a necessidade dela então, tu se coloca nesse lugar porque você também, né, fica falando o Também você também me deixa de como, né, desse jeito porque é isso, né, a nossa reação imediata a uma violência é, é reagir com violência também, e aí é o exercício que a gente precisa ter de novo quem vai ser o primeiro empático dessa história?
0: Gente, a gente tá chegando tá bom, no final né? e vocês deram várias assim, além de, de... De todo o contexto e de toda a aula e de toda a doação de vocês com todo esse conteúdo. Mas qual é a dica que vocês dariam assim, para fechar de uma pessoa que quer, a partir de hoje, a partir de agora, ter uma postura mais aberta e menos conflituosa, menos conflituosa negativamente, né? Mais aberta ao conflito de uma forma não violenta. Qual seria a dica de ouro assim que mudou a vida
2: de vocês e que atravessou vocês mais nesse percurso? Eu sempre falo do exercício de checar o que o outro está entendendo. Em todos os lugares eu falo isso. Então, hoje eu vou, se a pessoa for ver alguma outra coisa minha, talvez encontre essa dica em outro lugar. Então, eu vou falar uma, uma coisa nova. Porque eu acho que o que a gente precisa é de um treino para estar aberto para esse diálogo. Tem muita coisa já é, na sociedade, na publicidade, no Instagram incentivando a gente a cair na competição, na inveja, na comparação. E tem pouco estímulo de treino para bondade amorosa. Então, novamente, a gente está falando de amor. E a bondade amorosa é um desejo genuíno de que o outro encontre uma felicidade não condicionada, uma felicidade verdadeira, de que o outro entenda que ser bondoso com outras pessoas é o que dá sentido para a vida. Então, que todos os seres despertem para isso. Eu acho que como tá, a gente está precisando, carecendo desse treino, é, uma dica que eu dou, já que a vida de muitas das pessoas que estão podendo ficar em casa, está é, alternando entre computador e idas ao supermercado, a dica que eu dou é, quando você for ao supermercado, devolva o carrinho no lugar. Pronto, essa é a dica. Por quê? Porque ninguém vai reclamar, ninguém vai te punir se você não devolver. E também ninguém vai te elogiar, te reconhecer se você devolver. Se você devolver, é simplesmente porque você se importa em quem vai estacionar o carro ali na hora que vai fazer a compra, quem vai, quem vai ser o funcionário que vai ter que buscar o carrinho lá longe toda hora, que era uma função que ele não precisava fazer porque ele podia estar fazendo outra coisa. Então, comece com esse pequeno treino da bondade e, e comece a se perguntar no que mais você pode ser bondoso com o outro é, sem... Querer nada em troca. Então, para ter essa abertura para as outras pessoas,
1: para se importar. E você, Mafu? Eu adorei essa dica da Carol, porque no final das contas, é, acho que tem algumas coisas, todo momento crítico, Toda crise, ela também é uma oportunidade de rever relações, de rever nossas formas de trabalhar, de rever as nossas prioridades, de restabelecer, de acelerar determinados processos, de olhar para outras questões que a gente não estava olhando. Né? E esse momento que a gente está vivendo, ele tem mostrado algumas coisas é, sobre o que realmente é importante. Né? É, e o que realmente é importante são as pessoas, porque no final das contas são essas as que ficam. Todas as outras coisas, elas não são importantes e elas, é, é, elas se desfazem num momento como esse que a gente está. É, eu sempre dava o exemplo da greve dos caminhoneiros, porque na greve dos caminhoneiros aconteceu uma coisa muito interessante, quem tinha dinheiro não podia comprar. Não conseguia nem sair do, do Estado porque não tinha gasolina para conseguir sair do Estado. Não era a, a, a questão econômica que fazia com que as relações funcionassem. Era a solidariedade entre as pessoas. E essa relação, nesse momento de pandemia, é exatamente a, a mesma coisa. né é Essa responsabilidade que cada um pode ou não é uma escolha. Fazer esse processo, entrar no conflito, entendendo que você vai ganhar, com essa conversa, e não que você vai ganhar a conversa, é a, a, a chance da gente evoluir como humanidade, como sociedade, como nação. O Brasil é um país que carece de um projeto de país. Se você pega alguns países, você tem 100 anos para isso. Assim, daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos, tal coisa vai acontecer e tal coisa acontece porque é um projeto. E esse projeto é, é a chance da gente construir. Então, o conflito é o que vai nos ajudar. E, e assim eu tenho vivenciado e provocado as conversas com quem pensa muito diferente. E eu posso garantir para qualquer uma das pessoas de que isso tem sido a coisa mais valiosa de todo o meu processo de crescimento. Estar com pessoas muito diferentes, ouvir genuinamente essas pessoas e isso que a Carol trouxe é um exercício mesmo de você checar se aquilo que você está ouvindo é exatamente o que a outra pessoa está dizendo. Porque normalmente não é, e aí a gente parte das nossas verdades absolutas para compreensão de uma coisa que não era o que a pessoa estava dizendo e aí o negócio desanda porque você não consegue então a minha dica é essa, é que a gente se corresponsabilize por essa transformação que a gente quer ver no mundo e de que a gente genuinamente se abra para ouvir as pessoas que são muito diferentes porque o exercício é, nos torna melhor e essa conversa nos torna melhor. E no final das contas, é isso que a gente precisa. Um Brasil que seja possível para todo mundo. E se ele tem que ser possível para todo mundo, ele só vai ser se ele for para cada um. Então, acho que essa seria a minha dica para viver esse momento e lidar com tudo isso que a gente está tá acontecendo.
0: Eu vou só roubar uma dica da Carol também, que eu vi num outro lugar, que a ver com isso que a Marfa falou, né? De se, de se dispor a ter conversas que pensam diferentes é, da gente, e não faça isso pelo WhatsApp. Eu vi a Carol falando isso, e eu <risos> dei essa dica um dia pro meu namorado. Ele ficou, tipo assim, ele ficou, e aí ele me agradeceu essa dica falei, várias vezes. Eu falei, nossa, mas assim, é uma dica teoricamente óbvia, né? Ele falou assim, mas é, é o que a gente faz o tempo Todo. Aí a gente tenta ser empático, não
2: dá, dá muito errado. Liga, né? <risos> a gente não pode esquecer nunca que por mais que a tecnologia seja toda criada aqui pensando no ser humano, né? User experience, os dedinhos, os olhos, as telas, mas eles não estão pensando muito no sentimento humano. E que a conexão verdadeira ela não vai conseguir acontecer sem a gente olhar, é. sem a gente perceber a expressão facial, o não verbal. Então, quando todo mundo fala, ah, WhatsApp, como conversar melhor no WhatsApp? Eu falo, gente, por que você está querendo conversar no WhatsApp? O WhatsApp não é para isso. O WhatsApp é para combinar coisa, mandar link, colar notícia. Agora, quer conversar? Conversa. Né? No, agora faz uma videochamada vai ser bem melhor do que ficar tentando ali conversar no WhatsApp. Nosso... então Ai, esquece meu... isso gente.
0: muito <risos> bom gente, obrigada, essa é daquelas conversas que dá um calorzinho assim no coração e queria ficar aqui conversando com vocês, acho que todo mundo queria ficar aqui conversando com vocês o dia inteiro e só gratidão assim por vocês terem topado, por vocês estarem aqui Estou muito feliz, muito obrigada esse foi mais um episódio do Amor em Pauta muito obrigada para quem escutou até aqui. E não deixe de participar da conversa, se cadastrando para receber a nossa newsletter através do Instagram, Instituto Underline Amuta, ou no e-mail, amutainstituto, arroba, O podcast Amor em Pauta é uma criação do Instituto Amuta, com produção da Raval Music Branding. Até o próximo episódio e lembre-se de colocar o amor em pauta.